0: Mein Name ist Manuel Betz, ich bin der leitende Pastor hier dieser Gemeinde und ich freue mich richtig darauf, diesen ganz besonderen Moment mit euch heute zu erleben, richtig, richtig stark. Komm, lasst uns auch nochmal allen, allen Gästen und all den Leuten, die am Livestream sind, nochmal einen dicken Applaus geben. Wir freuen uns, einfach mit euch ähm, ja, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Das ist ein ganz großes Privileg, ein Vorrecht, das wir haben. Und wir befinden uns gerade auch in einer ganz spannenden Predigtserie, nämlich über Anbetung und über Lobpreis. Und wir haben das letzte Mal, also Teil 1, sind wir, sind wir eingestiegen mit dem Thema. Und ich lade euch einfach ein, auch wenn ihr jetzt so mit, mit reinkommt, einfach Teil der ganzen Serie zu sein. Wenn ihr die letzte Predigt verpasst habt, hört sie euch gerne nochmal an. In der letzten Predigt ging es so, sage ich mal, um das Herzstück der Anbetung. Was eigentlich Anbetung? Warum überhaupt Anbetung? Und wir haben gelernt und gehört: Anbetung heißt letztendlich meint die Sehnsucht Gottes nach dem Menschen. Ja, Gott sucht, so haben wir es gehört, im Gegensatz zu dem zu dem Teufel sucht Gott den Anbeter und nicht das Lippenbekenntnis, nicht die äußere Form, sondern Gott der Vater ersucht den Anbeter und wir haben durch Anbetung Gemeinschaft mit Gott und durch Anbetung Zugang zur Gegenwart Gottes. Wir dürfen nicht nur Gott in Gottes Gegenwart kommen, sondern wir können es auch, weil Jesus den Weg zum Vater freigemacht hat. Ja, das war die Botschaft, die wir gehört haben und was uns noch mal vor Augen gemalt hat, worum es in Anbetung geht, warum wir Anbetung machen können überhaupt. Und heute geht es auch wieder um einen ganz wichtigen Aspekt von von der Thematik Anbetung, nämlich, dass Anbetung... Ähm ja, ich sag's mal so, zentraler Ausdruck, auch unseres, unseres Glaubens wird. Und Anbetung meint und auch Lobpreis meint ja nicht einfach nur, äh, wir machen hier 20 Minuten Lobpreis oder Anbetungszeit und das war's dann mit der Anbetung, sondern Paulus sagt ja mal, unser ganzes Leben soll eine, eine Anbetung und ein Lobpreis der Herrlichkeit Gottes sein. Amen. Nicht nur eine gewisse Zeit, sondern unser ganzes Leben, aber ich glaube von ganzem Herzen auch, auch heute in diesem Gottesdienst und deswegen rede ich davon. Es ist, ein, es ist ein Moment Gottes und auch in dieser Zeit, auch in dieser Anbetungszeit, in dieser Lobpreiszeit. Ich glaube, dass heute Leute, Menschen hier, ähm, du und ich Schritte gehen können in dieser Anbetungszeit, die eine, die eine Frucht und eine Wirkung für unseren Alltag haben. Es ist mein Gebet, es ist mein Herzenswunsch für dich, dass du heute etwas erlebst, dass du etwas erfährst, was nicht in dem Sonntag stecken bleibt oder in diesen Räumlichkeiten hier stecken bleibt, sondern dass du etwas erlebst, dass du eine Begegnung mit Gott hast, die nicht nur deinen Moment hier verändert, sondern die dein Leben verändert, die dein Leben prägt. Und gerade darum geht es mir mit Lobpreis und auch an, an in dieser ganzen Serie und auch deswegen haben wir einen Schwerpunkt auch auf, auf diese Anbetungszeit gesetzt, weil ich glaube, dass wir hier etwas erleben dürfen, hier etwas erfahren dürfen an Kraft und an Gegenwart Gottes, an dem, was es heißt, Gott zu anbeten und dass soll dann nicht hier drinnen bleiben, sondern das packen wir mit ein und nehmen wir in den Alltag und dürfen in diesem Bereich an Betung und Lobpreis wachsen. Und deswegen werde ich, bevor wir wieder in auch diese, ähm, wir nennen es Zeit, äh, das, das Lobpreis an Betung, es ist nicht einfach nur ein Singen, ja? ähm, deswegen möchte ich, bevor wir auch da wieder in, in diese Zeit reingehen. Mit euch über einen einen zentralen Aspekt, einen zentralen Aspekt von Anbetung heute Morgen lernen, der, der mir ganz wichtig ist, wenn es um Anbetung geht, damit wir dieses Thema richtig verstehen. Und es geht heute darum, dass wir wieder ganz neu lernen, Jesus als König zu verehren. Das ganz neu zu lernen, dass das Grund und Mittelpunkt unserer Anbetung Jesus als König ist. Anbetung und Lobpreis als Ausdruck unserer Verehrung, als Ausdruck unserer Hingabe, unserer Lebenshingabe an König Jesus. Und es gibt ja in der Bibel, gibt es sehr, sehr ähm, verschiedene Titel, ja, man, sagt, man spricht von Hoheitstiteln, die Jesus gegeben werden. Da gibt es zum Beispiel den, ähm, den Rabbi. Wir können mal eine, äh, die erste Folie hier anblenden. So die verschiedenen Begriffe, auch wie Jesus im Neuen Testament erwähnt wird. Es sind nicht alle Begriffe, es gibt ganz unterschiedliche, wie zum Beispiel Rabbi. Ähm, was übersetzt Lehrer oder Meister heißt. Dann haben wir äh, den, den, äh, einer der ganz bekannten Begriffe, der, der Hios to Theut, ist das der Sohn Gottes oder Kyrios, heißt Herr. Ähm, dann haben wir Christus oder auf Hebräisch Maschiach ist der wortwörtlich Gesalbte, was in der damaligen Zeit nichts anderes als König heißt. Denn der Gesalbte ist immer der von Gott rechtmäßig eingesetzte König. Und dann haben wir das zentrale Wort, auch um das es heute gehen wird, das der Basileus, das ist der, der König. Ähm, Matthäus 2, Vers 2 ähm, wird von diesem König gesprochen. Da kommen die, die Weisen aus dem, aus dem Morgenland und da heißt es in Matthäus 2, Vers 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Also auch hier wird, wird, das, wird deutlich, worum es bei Anbetung geht. Es geht um einen König, es geht um den König Jesus, König der Juden. Und Jesus kam auf diese Welt, er kam als ein, ein König. Er bezeugt auch am, Lebens, am Ende seines, seines menschlichen Lebens, bezeugt er dem Pilatus auf die Frage, bist du ein König, antwortet Jesus, ja, du sagst es, ich bin ein König. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Kernbotschaft von, von Jesus eines war, und das ist übrigens sein, sein, sein häufigstes Thema, ist übrigens nicht äh, Nächstenliebe, oder Barmherzigkeit oder äh, Gottesdienste oder sonst was, sondern sein Kernthema, seine Hauptbotschaft ist die Botschaft von dem Reich Gottes. Auf Griechisch heißt das, ich habe es mal euch mitgebracht in der nächsten Folie, heißt es übersetzt, König heißt Basileus und das, das Wort, das in unseren Bibeln äh, mit, mit Reich Gottes wiedergegeben wird, ähm, steht im Grundtext das Wort Basileia. Es ist das nicht einfach nur irgendein Reich. Jesus spricht von einem Königreich, von einem Königreich. Matthäus 2, Vers 3, Königreich des Himmels. Lukas 17, Königreich Gottes. Und Johannes 18 sagt Jesus, dieses Königreich ist mein Königreich Davon spricht Jesus, Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Erstens, Jesus ist ein König und er ist König eines Königreichs. Er kam mit einer Botschaft, mit einem Ziel, nämlich die Königs, seine Königsherrschaft, sein Königreich aufzurichten. Jesus spricht nicht von einer Demokratie, wo das Volk regiert. Er spricht auch nicht von einer Anarchie wo jeder tun und machen und lassen kann, was er will, sondern er, er spricht auch nicht von einer Diktatur, in dem der Herrscher äh, in, in den meisten Fällen irgendwie die Gewalt ähm, oder die Macht gewaltsam an sich reicht, reißt, sondern er spricht von einer, wir würden vielleicht heute sagen, von einer absoluten Monarchie, von einer absoluten Monarchie, davon von ihm als König und seinem Königreich. Und das ist ganz wichtig auch für unser Verständnis, auch für, unser Nach, für unsere Nachfolge ähm, äh, für, mit ihm. Denn es ist wichtig, warum? Weil es unsere Beziehung zu ihm verändert. Und es macht unsere Beziehung zu ihm, Jesus als König zu sehen und anzuerkennen, verändert unsere, unsere Beziehung. Und äh, es gibt ja viele verschiedene Begriffe. Ich würde für Jesus, wie ich das gerade gesagt habe, einer auch der häufigsten, ich sage mal in unserer westlichen Welt, äh, mit dem wir Jesus gerne ähm, bezeichnen, ist Jesus als Freund. Und versteht mich an dieser Stelle bitte, bitte nicht falsch. Ja und Amen. Jesus ist unser Freund. Amen. Jesus sagt das, an vielen, sagt das auch an einer Stelle, ich nenne euch nicht mehr meine Knechte, sondern ich nenne euch meine Freunde. Es gibt auch eine so ein, so ein, ein wunderbares Lied mit einem wunderbaren Text. Welch ein Freund ist unser Jesus? Kennt das jemand? Welch ein Freund ist unser Jesus? Ähm, so gewaltig, ja. Um, und deswegen kein, keine, keine Frage, Jesus ist unser Freund, um, er ist der, der liebende Vater und ich setze da auch gar kein Aber dahinter, denn das stellt das manchmal irgendwie so, um, so, als wäre das eine wichtiger als das andere, das ist es nicht. Aber ich mache mal ein Und. Jesus ist Freund und er ist König. Und es fehlt in unserer Beziehung auch zu ihm etwas, wenn Jesus, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur Freund ist. Ich will mir das einmal so vergleichen. Ähm, wenn ich bin verheiratet, habe die wundervollste Frau der Welt ähm, und äh, meine Frau, die, die Damaris, ist für mich nicht nur äh, ist für mich meine Ehefrau logisch aber sie ist auch meine Freundin. Ich würde sagen, äh, wir wir haben auch eine freundschaftliche, eine wir, wir verstehen uns gut und wir unterhalten uns gut und wir haben uns gern. Äh, auch diese Art von Beziehung leben wir. Wir sind auch auf einer freundschaftlichen Art und Weise miteinander verbunden. Würde ich aber ständig nur darüber reden und sie vorstellen, ja, das ist meine Freundin, dann würde ich nicht lügen. Und wenn ich die, die Art von Beziehung auch, sage ich mal so, nur auf freundschaftlicher Basis leben würde, ähm, dann würde dieser Beziehung etwas fehlen. Dann wäre diese Beziehung nicht, wäre sie nicht ganz vollständig. Ja? Dann würde ich zwar nur mit ihr Beziehung im Sinne der, der Freundschaft leben, aber nicht im Sinne von, von Ehemann und Ehefrau. Und da geht es jetzt gar nicht nur um Intimität oder sonst was, sondern es geht ja auch um, um diese Verbundenheit, dieses, dieses Aufeinander verlassen können. Es geht um einen Segen, der da ist. Und da, genau das ist der Punkt, dass ich glaube, dass wir und... und Viele Christen ganz oft eine unvollständige Beziehung zu Jesus leben. Eine unvollständige Beziehung zu Jesus leben und unsere Beziehung oft eben nur auf Schwerpunktmäßig Jesus, Jesus als mein Freund, aber Jesus nicht als mein König. Worin ist der, ist der Unterschied? Ich sage euch den Unterschied. Ein, was ist ein Freund für mich? Ein Freund ist jemand, mit dem habe ich Gemeinschaft, ich erzähle ihm, was mein Herz bewegt, habe ich Sorgen, dann teile ich die mit ihm, äh, meinen Kummer. Ähm, wie gesagt, ich, ich lebe mit ihm Freundschaft, Gemeinschaft, man hilft sich aus, man leidet sich mal, was man ist. Einfach mit einem Freund ist man auf einer Ebene. Ja, das ist so, wie, wie man Freundschaft lebt. Wenn ich einem König begegne, dann weiß ich, ich begegne ihm erstmal nicht auf einer Ebene. Und ähm, wenn mir der König begegnet, dann geht es was weiß ich, bei einem Freund zum Beispiel, wenn er irgendwas von mir verlangen würde oder irgendwas fordern würde, dann würde ich erstmal darüber nachdenken und ist das überhaupt richtig. Aber wenn ein König zu mir kommt, dann weiß ich, hier geht es gar nicht mehr groß darum, was ich jetzt denke oder ich empfinde, sondern es geht darum, was dem König zusteht, was, ihm, was er verdient. Das ist eine ganz andere Beziehungsebene. Ja? Einem Freund leihe ich mein Geld und meine Zeit und meine Lebenskraft. Einem König leihe ich nicht. Ich stelle ihm zur Verfügung. Ich schenke ihm. Als die Weisen aus dem Morgenland zu Jesus kamen, um ihn als König anzubeten, haben sie nicht gesagt, hier hast du Gold, Weihrauch und Myrrhe. das leihen wir dir mal. Und es uns am besten wieder, wenn du mal älter wirst, gibst uns zurück. Am besten noch mit Zinsen oder so. Ja? Sondern das war ein Geschenk. Sie schenken dem König. Ja? Einem Freund, den habe ich gern, den wertschätze ich, den respektiere ich. Einem König wertschätze ich nicht nur, einen König verehre und anbete ich. Einem Freund höre ich zu. Einem König höre ich nicht nur zu, einem König gehorche ich. Mit einem Freund gehe ich spazieren und begleite ihn. Mit einem König gehe ich nicht nur einfach spazieren, einem König folge ich. Einem Freund begegne ich auf einer Ebene. Ich gebe ihm Anteil an mein Leben, an meiner Freizeit, an meinen Hobbys, meinen Gedanken, gewissen Lebensbereichen. Mit einem König teile ich nicht einfach nur gewisse Lebensbereiche. Einem König ordne ich mein gesamtes Leben unter. Merkt ihr den Unterschied zwischen einem Freund und einem König? Da gibt es einen großen, großen Unterschied. Und genau das ist der Aspekt, dass ich... Einen König mit ihm teile ich nicht nur einfach, sondern ich, ich unterstelle ihn meinem Leben. Und das ist der Punkt, warum viele Menschen, auch viele Christen an dem Punkt aussteigen. Weil sie wollen Jesus als ihren Freund, aber sie wollen ihn nicht als ihren König. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus Herr und Erlöser ist. Sie wollen Jesus als ihren Erlöser von all ihren Problemen, von, von, von allen Schwierigkeiten, aber sie wollen sich seiner Herrschaft nicht unterordnen. Und das ist genau die, die Sache. Sie, sie wollen ihn als Freund, aber nicht als König. Aber ich will dir eines verraten, ganz deutlich sagen. Du kannst Jesus deinen Freund nennen. Du kannst ihn den guten Hirt nennen, der dich äh, zum frischen Wasser führt. Und all das ist Jesus, ohne Wenn und Aber. Aber wenn du in deinem Herzen nicht die Bereitschaft hast, ihn als König anzuerkennen, dann wirst du seine Herrschaft in deinem Leben nicht erleben dann wirst du seine Herrschaft und seine Erlösung auch in deinem Leben nicht erleben. Und ich, ich wünsche uns, dass wir auch neu in dem, was wir tun von unserem Herzen, Leute, wir, wir wollen Jesus nicht einfach nur wertschätzen, wir wollen Jesus anbeten. Wir wollen Jesus. Wir wollen nicht einfach nur über Jesus positiv denken, wir wollen ihn verehren. Wir wollen einfach nicht nur mit ihm etwas teilen, sondern wir wollen unser Leben ihm, ihm hingeben. Wir wollen ihn nicht nur gern haben, sondern wir wollen ihn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele. Amen. Das ist das, was wir wollen und ich weiß, niemand von uns kann sagen, hey, da bin ich schon voll perfekt darin. Ja? Also alles, was ich tue, kommt immer aus der reinen äh, und ganzen Liebe. Und ich glaube, niemand von uns ähm, kann sagen, wir sind da alle schon äh, vollkommen in der Sache. Aber es soll unser Ziel sein, als Kirche, aber als, auch als Menschen. Wir wollen raus aus dem Jesus, dich haben wir hier auch noch bei uns, hin zu dem Jesus, du bist für uns alles. Das wäre ja oft zu so dieser Punkt, dass viele Christen mit Jesus unterwegs sind, rein auf dieser Ebene, sage ich mal, der Beiläufigkeit, ja, ich habe halt mein Leben, ich habe meine Familie, ich habe meinen Freundeskreis und äh, so am am Rande und da habe ich halt auch noch so mein Jesus, ne, der ist auch mal, der ist auch dabei. So, äh, aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir wie wir Jesus auch auch sehen, allein sehen wollen. Ich glaube, dass Jesus immer bei dir ist und dass er unser bester bester Freund sein will, aber Jesus ist auch unser unser König und er verdient unsere Anbetung. Er verdient unsere Anbetung. Er verdient unseren Lobpreis, unsere völlige Hingabe. Und das ist genau das, worum es bei Anbetung geht. Es geht um diese völlige Hingabe, dieses Verständnis. Wenn ich anbete, dann geht es um eine einzige Sache. Wenn ich Lobpreis mache, dann geht es um eine einzige Sache. Es geht um König Jesus es geht um ihn, es geht um seine Herrschaft, es geht um sein Königreich, dass so wie Jesus gebetet hat, äh, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dass das Realität, dass das Realität wird. Und ich habe mir so, so gedacht, so, ähm, wenn wir nur diese eine Sache heute verstehen, wenn der Geist Gottes uns diese eine Sache wieder ganz neu offenbart, ähm, jesus als den König und das ist in unserer anbetung und in unserem leben in unserem leben als Anbetung in unserem leben als lobpreis wenn es um den, dass es um den König geht was würde das verändern was, was würde das mit uns machen mit unserem herzen mit unserem denken mit unserem unserem Handeln ich glaube es würde vieles verändern wenn wir Versteht ihr den Punkt, wenn wir neu verstehen, Jesus ist nicht einfach nur irgendjemand in der Weltgeschichte, ein guter, netter Mensch, sondern er ist König, der auf dem Thron sitzt und regiert. Er ist König. Was würde das verändern? Ich sage euch ein paar Dinge, die mein Leben verändern würden. Und ein Stück haben sie das schon getan, seitdem ich das neu begriffen habe. Aber ich sage euch mal ein paar Dinge, und du kannst darüber überlegen, ob das vielleicht auch für dich eine Sache ist, die vielleicht auch dein Herz, deine Haltung ähm, verändern würde. Ich sage einfach von dem, was es, was es bei mir verändert hat. Diese Perspektive zu sagen, Jesus ist nicht, ich sage es immer in Anführungsstrichen nur, denn es ist das Größte, Jesus seinen Freund zu kennen. Ja? Und ich will das überhaupt nicht abwerten. Äh, ihr versteht mich. Ähm, aber zu sagen, Jesus ist nicht nur König, er ist auch er ist nicht nur Freund, er ist auch König. Was würde das verändern? Erstens. Was es bei mir verändert? Die Art und Weise, wie ich ihn anbete und wie ich Lobpreis mache. Und auch hier im Gottesdienst. Es verändert was mit mir. Es, es ändert was in mir, weil Leute, es gibt so viele Momente, auch, auch, auch sonntags, wenn ich hier bin, so viele Momente, da fühle ich mich nicht danach zu singen. Und ganz ehrlich, in meinem Herzen spüre ich auch nicht groß, irgendwie Danke zu sagen, weil es irgendwie so viele Dinge gibt, die mich gerade beschäftigen. Manchmal gibt es Momente, da würde ich lieber zu Hause im Bett bleiben und da wäre ich am liebsten gar nicht hier. So manchmal, diese Dinge gibt es in, in, meinem, in, in meinem Leben, aber ich stehe hier, ich, ich singe ihm, ich mache Lobpreis, ich anbete ihm. Warum? Weil es an Betung und Lobpreis gar nicht um mich geht, es geht um um den König. Es geht um uns, um uns geht es um den König, Ja, so meine ich das. Äh, uns geht es um den König. Und ich denke mir manchmal, wie, was für Diskussionen führen wir über Anbetung, Lobpreis und, und, und Musik und, und Liedtexte und das passt mir nicht, dieses nicht oder jenes. Es geht gar nicht um dich, es geht auch nicht um mich, es geht um den König Jesus und deswegen wünsche ich mir, dass, dass auch das, ja, das, was mein Herz verändert hat, unser Herz verändert. Und deswegen glaube ich von ganzem Herzen auch dieser Moment, wo, wo die, wo die äh, Gitarre versagt und die, äh, die, die Batterie nicht funktioniert, obwohl es vorher funktioniert. All das ist nicht entscheidend, entscheidend, dass unsere Herzen dabei sind. Das ist entscheidend. Es geht nicht darum, wie viele Leute auf der Band, wie viele Leute, ich, ich freue mich darüber. Ich freue mich über, über, und ich glaube auch von ganzem Herzen daran, und ich freue mich über, über gute Musik, qualitativ gut. Ich freue mich über, wenn, wenn eine, eine große Band hier vorne steht. All das wirklich richtig gut, aber entscheidend ist, bete ich Gott an von ganzem Herzen. Es ist mein Herz dabei und das verändert sich, wenn ich eines verstehe. Jesus ist nicht nur Freund. Weil einen Freund, den wertschätze ich, den habe ich gern. Aber dem sage ich auch manchmal vielleicht, okay, hey Freund, heute ist schon mal keine Zeit für dich. Aber einem König weiß ich, ich weiß, ich gebe ihm, was ihm gehört. Das heißt in der Bibel, Gott gehört unser Lob. Gott gehört unser Lob. Es, Lobpreis gehört ihm bereits. Und wir geben ihm das, was, was er verdient. Es würde so viel ändern, es würde die Kraft die Kraft, mit der ich hier singe, die, die würde sich verändern. Das heißt mal über, über David, ähm, dass er mit ganzer Kraft vor dem Herrn tanzte. Äh, ich, ich weiß nicht, wie das ausgesehen äh, haben mag. Aber es das heißt, mit aller Kraft tanzte er vor seinem Gott, um, um ihm auszudrücken, um seinen Dank, seine Liebe, ähm, seine, seine Haltung. Er sagt einmal, David sagt einmal selber in Psalm 103, sagt er: Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Bin ich stark, oder? Ich finde deshalb so stark, weil David, der kannte seine Seele. Und er führt immer wieder, sehen wir in dem Psalm, immer wieder diese Selbstgespräche. Ähm, immer wieder seine, seine Seele, weil er alle um die Kämpfe wusste und alle um die Emotionen, die auch manches Mal unsere, unseren Lobpreis umkämpfen in unserem Herzen. Und deswegen sagt David zu, zu seiner Seele, er ermutigt sie, er führt dieses Selbstgespräch in, in Anbetracht aller, aller Zweifel, in Anbetracht aller äh, Launen, die man so hat. Komm, meine Seele, wach auf, lobe den Herrn und das nicht mit halbem Herzen, sondern alles, alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ich finde das so, so dieses, dieses Herz, was hier ausgedrückt wird, diese völlige Hingabe. Es geht um den König. Und ich glaube, dass tatsächlich ähm, ähm, das so viel ändern würde. Auch die Art und Weise, wie, wie, wie ich in dieser Kirche mitarbeite. Ich, ich würde, würde weniger, weniger ähm, die Dinge oder die ich tue als eine lästige Pflicht sehen, sondern ich verstehe, ey, ich fühle mich geehrt dem König dienen zu dürfen, es ist für mich keine lästige Pflicht oder sonst was, sondern es ist für mich einfach nur eine Ehre, dass ich König Jesus dienen, dienen kann. Es würde, die, es würde alles, alles verändern, auch, auch unser Dienen im Alltag, den, den Dienen den Menschen, den Armen, den Einsamen, all diesen Leuten an Betung als ein Lebensstil, wo wir sagen, es ist Ausdruck, Ausdruck unserer Liebe zu Gott, dass wir nicht Jesus mit einer Beiläufigkeit oder so einer geringen Wertschätzung behandeln, sondern dass wir sagen, Jesus, die gehört, hat unser Leben. Und wir wollen dir dienen mit ganzem Herzen, wo auch immer, ob das jetzt hier ist oder in, in deinem Alltag, den Menschen, denen du begegnest, deiner Familie, die du, denen du dienst, dieses mit ganzem Herzen. Und ich glaube, dass, dass ähm, dieser As Beziehungsaspekt von König Jesus auch nochmal in unserem ganzen Leben, in unserem Sein und Tun, äh, einfach eine eine größere Ernsthaftigkeit, aber auch eine größere Dimension an Power ähm, mit sich bringt, auch in, in unserem Lobpreis. Und für mich ist diese Lobpreiszeit, auch die wir hier haben, ist ein Moment der ersten Schritte. Für mich ein Moment, wo wo ich wo ich genau da herausgefordert bin. Äh, mit welcher Haltung ähm, mache ich Anbetung? Für mich ist genau dieser Gottesdienst, diese Lobpreiszeit ein Moment, wo ich etwas wieder neu lernen und erleben darf, indem ich mir eines bewusst mache. Jetzt in dieser Zeit Moment mal, es geht nicht um mich. Es geht jetzt darum, dass ich dem König begegne, einem König, und ich gebe ihm das, was er verdient. Und ich glaube, dass heute Menschen erste Schritte hier gehen und und das nicht bleibt bei den ersten Schritten, sondern auch Auswirkungen hat auf ihren Alltag, eine Wirkung hat auf deinen Alltag, wo du auf einmal merkst, vielleicht mit Menschen im Gespräch bist und da ist jemand, der deine Hilfe braucht und da ist vielleicht jemand, den du mal besuchen kannst oder eine, eine nette Karte schreibst, eine Ermutigung oder was auch immer und dir, dir fällt wieder ein, ja, Moment mal, es geht um den König und das, was ich hier tue, das mache ich von ganzem, ganzem Herzen. Und ich glaube, das ist so wichtig. Für mich der einzige Aspekt, für den ich auch jetzt dann im Anschluss dieser Predigt einfach beten möchte, dass der Geist Gottes uns eine neue Offenbarung über Jesus als den König schenkt. Ihn zu sehen, ist ja einer der wunderschönsten Bilder auch in der Bibel, in der Offenbarung, als Johannes den, den Thron Gottes sieht, mitten in, in dieser krassen Zeit der, der Christenverfolgung, 90 nach Christus. Und Johannes hat diesen, diesen Blick in, in den Himmel und sieht den König Jesus auf seinem Thron sitzen ähm, und, und ist, ist so überwältigt von, von all der, der Schönheit, sieht, wie Anbetung im Himmel stattfindet. Und ich wünsche uns, dass wir das heute auch neu entdecken, dass der Geist Gottes uns geöffnete Augen gibt, zu sehen, wie Jesus auf dem Thron sitzt. Und wenn Jesus, wenn wir als seine Kirche und als, als seine Kinder ihn ähm, als den König anbeten, gibt es eine Folge, nämlich wir erleben seine Herrschaft im Lobpreis und der Anbetung seines Namens. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ähm, in der Bibel heißt es, ähm, Gott thront im Lobpreis seines Volkes. Psalm 22, Vers 4, heißt letztendlich nichts anderes als, dass wenn wir Lobpreis machen, betreten wir den Herrschaftsbereich Gottes. Gott thront im Lobpreis seines Volkes. Sein Thron ist da aufgerichtet, wo seine, sein Volk seinen Namen erhebt. Ähm, dort, wo wir ihn als König anbeten, erleben wir seine Herrschaft, seine Kraft. Erleben wir die Dimension, so wie wir es in dem Trailer gesehen haben, von Heilung, von Freisetzung, von Mut, von Glauben, von Perspektive. Dort, wo wir König Jesus anbeten, erleben wir seine Herrschaft. Und ich will mal so sagen, jeder Mensch betet irgendwo etwas in seinem Leben an. Ich würde sagen, egal, ob du, ob du dich als ein gläubiger Mensch bezeichnest oder ein ungläubiger Mensch äh, ist völlig egal, jeder Mensch betet irgendwas an. Jeder Mensch verehrt in seinem Leben irgendwas. Ja, ob das vielleicht der Fußballverein ist oder ob das vielleicht äh, deine, dein Job ist, deine Karriere, was, was auch immer. Und natürlich, man, man äh, bringt heute äh, das, was man anbetet, keine Menschen. Äh, also im schlimmsten Fall, damals in, in der Antike gab es Menschenopfer bei äh, irgendwelchen Völkern. Aber es gab natürlich auch, wie wir das letzte Mal gesehen haben in der Bibel, auch Tieropfer. Das bringen heute Menschen den Gott, den sie anbeten, nicht mehr, äh, nicht mehr da. Man bringt nicht diese Art von Opfer, aber man bringt andere Opfer. Um auf der Karriereleiter hochzusteigen, opfert man Arbeitskollegen. Nicht im Sinne von umbringen, aber im Sinne von anschwärzen, um besser dazustehen. Oder um irgendwie noch, noch besser aufzusteigen, opfert man seine Gesundheit oder seine eigene Familie. Es sind andere Opfer, die Menschen bringen, um, um ihren Gott, um das, was sie verehren, anzubeten. Und es ist ein Punkt, ganz klar, das, was du anbetest in deinem Leben, das, was du verehrst, übt die Herrschaft über dich aus. Und es ist nicht egal, wer, wer in deinem Leben regiert. Ich denke, die meisten von uns waren letzten, letzten Sonntag. Was hey, war letzten Sonntag, die Wahlen? Ja, ne? Zwei Wochen, zwei Wochen. Ja, vor zwei Wochen. Zwei Wochen waren wählen. Warum? Weil es uns nicht egal ist, wer, wer ähm, oder dir oder mir nicht egal ist, ähm, wer in unserem Land regiert. Äh, deswegen gehen wir wählen. Ja, es, ist ein, es, ist nicht, es ist für uns nicht unwichtig, wer in unserem Land regiert oder auch wer in einem anderen Land regiert. Ja, ein, ein sehr krasses Beispiel, wo es ja auch einen, einen, einen äh, Regierungswechsel gab, ist das Land Afghanistan, wo... Ähm, lange Zeit ja auch ähm, ähm, verschiedene internationale Truppen stationiert waren und es dort eine Regierung gab, jetzt ist die Taliban dort an, dem, an der Macht ähm, und frag mal die Menschen, ob es egal ist, wer an der Macht dort ist. Äh, die wenigsten würden sagen, ja, es ist egal, sondern jetzt, äh, seit, der, der Taliban, äh, seit die Taliban dort an der Macht ist, erleben viele Menschen Angst, erleben viele Menschen wieder, wieder Folter, Tod und Schrecken. Es ist nicht egal, wer irgendwo regiert und auch nicht, wer in deinem Leben regiert. Es ist nicht egal. Und deswegen ist die Königsherrschaft, deswegen redet Jesus auch nicht von einer Demokratie, sondern er redet von einer absoluten Monarchie, wo er als König herrscht. Wie schaut es aus, wenn König Jesus herrscht? Und äh, das Lobpreisteam, ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte, bevor wir jetzt in, in eine Zeit gehen, wo wir wo wir einfach das auch, was wir, was wir gehört haben, ähm, ja, wo wir das Leben wollen, wo wir König Jesus ehren wollen, möchte ich mit uns noch ein Bild teilen, über ähm, das ich finde, so eindrücklich und fantastisch beschreibt, wie es aussieht, wenn Jesus im Leben eines Menschen regiert. Und vielleicht kennt ihr, hat jemand von euch schon mal Narnia gesehen, hat jemand von euch den Film Narnia gesehen? Schon die meisten von euch. Geschrieben von C.S. Lewis, der mit seiner Geschichte natürlich verdeutlichen wollte, der den, der den Menschen den christlichen Glauben mit seiner Geschichte ähm, nahebringen wollte. Und in dieser Geschichte ähm, ist es so, dass die ähm, aus, aus dem Land des, des Nordens kommt, die, die weiße Hexe und beschwört einen ewig langen Winter über die ganzen Bewohner von, von Narnia. Und äh, in dieser, unter ihrer Herrschaft, ähm, verwandelt sich alles in einen, in einen eiskalten äh, Winter. Und dieses, äh, dieser Winter ist Bild für ihre Herrschaft, symbolisiert die Herrschaft der, ihrer Tyrannei. Ähm, es gibt keine Feiern, keine Freude, keine Freiheit, nur die Angst herrscht. Die äh, Tiere auch dort in dem Reich, die verkriechen sich alle in, in die Löcher, es ist, es ist kalt. Und als dieser, der Löwe, als Aslan, der eben den, den Löwen von Juda symbolisiert, als er kommt und sein Leben als Opfer gibt und dann die weiße Hexe besiegt und seine Herrschaft antritt, da fängt auf einmal an, der, 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 ähm, da endet der Winter und es beginnt der Frühling. Der Schnee taut auf, die Tiere kommen aus ihren Verstecken, aus den, aus den Löchern. Und mit seiner Herrschaft kehrt die Freude, der Frieden, die Freiheit, ja, die Farben. Alles blüht auf wieder unter, unter seiner Herrschaft. Und es ist für, für mich, finde ich, so, so ähm, besser als Jesus als Lewis das hier gemacht hat, kann man das eigentlich gar nicht beschreiben, was die Herrschaft Jesu in unserem Leben bewirkt. Jesus ist kein Diktator, der kam und die Macht gewaltsam an sich gerissen hat. Er ist ein König. Ja, er möchte regieren in deinem Leben. Aber er zwingt dir seine Herrschaft nicht auf. Er zwingt dir seine Herrschaft nicht auf. Aber da, wo Jesus als König aus freien Stücken und ganzem Herzen angebetet wird, erleben, seine, erleben Menschen seine Herrschaft. Erleben Menschen einen, ich nenne es den Klimawandel deines Herzens. Ein Klimawandel deines Herzens aus Winter, wird Frühling. Und ich glaube, dass es für uns an der Zeit ist, den Machtbereich zu wechseln, den Herrschaftsbereich zu wechseln und wieder neu, wieder neu das, das Gebet auch zu entdecken, dass Jesus uns lehrt: Dein Königreich komme. Nicht meins, nicht deins, sondern deins, Jesus, dein Königreich soll kommen. Deine Herrschaft soll sichtbar werden in unserem Leben. Und ich wünsche uns, dass wir einfach jetzt in diese Zeit, die wir gehen, ganz persönlich wieder Jesus entdecken als, als König. Jesus anbeten als, als König. Und verstehen, wir kommen in diese Zeit mit genau dieser Haltung. Mit dieser Haltung, dass wir verstehen, es geht nicht das, was, was ich jetzt denke, sondern es geht, wenn ich für ihn singe, dann geht es um den König. Und deswegen bete ich von und singe von ganzem Herzen mit aller Kraft, so, so wie, wie ich bin. Und vielleicht können wir das einfach machen, du darfst einfach gerne an deinem, deinem Platz, wo du bist, die Augen mal für dich, dich schließen. Und ich möchte diesen Moment geben, wo du persönlich eine Antwort gibst. Wo du persönlich eine Antwort gibst und vielleicht auch Dinge hast in, in deinem Leben, wo du merkst, der, da war ich lang genug jetzt mein, mein eigener Herr. Da lebe ich vielleicht nur mit irgendwo einer gewissen Wertschätzung über, gegenüber Jesus. Aber ich lebe nicht mit ihm als meinen König. Ich habe ihm noch nicht gewisse Dinge in meinem Leben auch unterstellt. Und ich möchte dich einladen, dass du jetzt vor den Thron Gottes kommst. Und dass du neu zu Jesus sagst, Jesus, du bist mein König. Du bist mein Herr. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jedes einzelne Herz hier erfüllst jetzt. Dass wir neu in so, so, ja, geöffnete Augen haben, den Thron Gottes zu sehen und sitzen auf dem Thron König Jesus in all seiner Herrlichkeit. Und ich bete, dass dieses Bild unser Leben verändert, dass es unsere Leidenschaft verändert für dich, Jesus. Dass es unsere Hingabe verändert für dich. Die Art und Weise verändert, wie wir hier Lobpreis machen. Die Art und Weise verändert, wie wir hier Kirche bauen. Die Art und Weise, wie wir leben, wie wir miteinander reden, wie wir übereinander reden. Jesus, dass, dass dieses Bild von dir als unserem König unser Leben verändert. Und wir wollen jetzt einfach, in, einfach als einen Ausdruck unserer Antwort wollen wir gemeinsam ein, ein Lied singen? Und ich lade euch ein, einfach, mal, dass ihr gemeinsam mit uns aufsteht und wir jetzt einfach gemeinsam einen Chorus singen als, als Antwort dazu. Jesus, du bist unser König und, und wir erheben dich und wir erheben deinen Namen hoch. Komm, lass uns mal aufstehen. Gemeinsam, wer es, es kann, auch als, als Ausdruck und Zeichen, Jesus, wir, wir stehen vor dir, wir stehen auf für den König, für deine Sache. Und wir wollen, wir wollen deinen Namen jetzt erheben, Jesus. Über, über alles, was, was in uns gerade auch vorgeht, über, über die Welt, über, über die Entwicklungen auch in unserem Land, über allem wir. Wir wollen deinen Namen erheben, Jesus. Wir wollen deine, deine Herrschaft erheben. Wir wollen, wir wollen dich groß machen. Und wir, unser Gebet ist es, dass dein Königreich kommt, deine Herrschaft.